0: Siempre se ha conocido a Colombia como un país de cerebros fugados, sus principales talentos han decidido irse en la mayoría de casos de nuestro territorio por falta de apoyo, porque no contaron con el suficiente respaldo en todas las áreas, no solamente desde la ciencia y desde la tecnología, sino también desde los deportes y también desde el arte, la música, la cultura y muchos de ellos han quedado toda su vida fuera de en nuestro país, una de las excepciones a esa regla prácticamente impuesta por cuenta de las dificultades para los talentosos de surgir y de impulsar ese desarrollo para Colombia es Manuel Elkin Patarroyo, científico nacido en el departamento del Tolima, médico, inmunólogo, que ha tenido que librar mil batallas en su pelea para... ...dejarle a la humanidad y dejarle a los colombianos una mejor condición, sobre todo desde la óptica de los descubrimientos científicos. Por eso hemos querido hoy hablar con él en el radar y es un gusto tenerlo a esta hora con nosotros. Doctor Manuel Elkin Patarroyo, muy buenas tardes.
1: Muy buena tarde, Ricardo. Y qué hermosa presentación. La verdad, mire, le cuento que usted ha dicho una de esas verdades de apuño, ¿ya? Desafortunadamente hay como una cuestión tanática en este país donde la gente para poder realizarse tiene que irse, ¿ya? Eh, el caso concreto, miremoslo por ejemplo, tomemos eh, ejemplos clásicos. Gabriel García Márquez tuvo que irse para París, para Barcelona, para México... Fernando Botero tuvo que irse, entre otras cosas, para Pietrasanta, para París, para Nueva York, ¿ya? Y Rodolfo Ginás, otro, a los 22 años, ¿qué identidad puede tener como colombiano? Ya se había ido de Colombia. Si usted mira Shakira, que es otro ejemplo, pues Shakira, le quiero decir que comenzó aquí, pero nunca se quedó. Juanes viene de cuando en vez, y así sucesivamente... Aquí hay una cuestión que muy bien escribía eh, esa gran periodista español, española y colombiana que se llama Salud Hernández, que dice, ¡acábenlo ya! Es decir, eh, de una vez termínenlo, ¿no? Y es que hay una cosa que es muy real, Ricardo. A la gente no le gusta, entre otras cosas, que se le muestre que las cosas sí se pueden hacer aquí. Y yo soy un convencido que uno tiene que dar la pelea in situ. Y creo que hombre, me la doy, la pela me la doy entera por Colombia, para poder mostrarle al país y sobre todo a los niños, Ricardo, a los niños, sí. que las cosas son factibles, que si hay una clase dirigente que no entiende, el problema no es de ellos, sino que hay que cambiar esa clase a través de las actitudes de la gente joven, de claro. los niños, es eso.
0: Ricardo. Doctor, doctor Patarroyo. Obviamente usted no se fue de Colombia a prestar sus servicios y a desarrollar la investigación por falta de ofertas, porque de hecho usted ha tenido un contacto permanente con muchos gobiernos, con eh, la Casa Real Española, que ha estado muy interesada en todo el trabajo de las vacunas, entre ellos la vacuna sintética contra la malaria. Quiero que le diga a los oyentes por qué ha decidido quedarse en Colombia, a pesar de todos los problemas que se han presentado.
1: Pero mire, Ricardo, es que es una cuestión de identidad. Yo creo tener unas raíces muy profundas en este país, tanto así que le puedo decir que mis antecesores llegaron hace por lo menos 400 años. Eh, ahí en el Carnero, que es esa crónica de Santa Fe de Bogotá, eh, el, el soldado de a pie, de a pie, póngale color, de infantería, de lo más bajito que había, se llamaba Miguel López de Patarroyo póngale color. Ah, bueno, el número, número 237, póngale color. Sí, ya. Entonces, yo he tenido una identidad enorme con este país, eh, una gratitud enorme para con el país. Que haya una dirigencia que no entienda. Eso es otra cosa me explico, pero el país sí, claro, tiene una identidad con lo que nosotros hacemos, muy clarita, mire, tanto así, que quiero ponerle un ejemplo, usted, Ricardo, me está llamando ahorita a través de su gran programa El Radar, ahí en Blue Radio, pues imagínese a ver si no es reconocimiento, en la calle los niños, la gente de la calle, todo el mundo, que haya una dirigencia absolutamente ciega, o que le digo yo, con intereses oscuros eso es otra cosa sí pero no por eso tiene uno que dejar que la pela tiene que dejar de pelear por este país porque en este país hay un talento que usted se muere se muere, si supiera la capacidad intelectual la capacidad laboral la capacidad creativa como usted muy bien lo decía ahorita en la introducción absolutamente única y excepcional de manera que yo peleo por eso
0: Mire, hablando sobre los desarrollos científicos que usted eh, tiene en su palmarés, tiene en su hoja de vida, sobre el trabajo permanente en la inmunología, de pronto lo más conocido o lo que más ha estado en los medios ha sido de lo que le hablaba hace algunos segundos, y es el el trabajo permanente de una vacuna sintética contra la malaria ¿por qué ha tenido tantos enemigos tantos momentos difíciles esa posibilidad de bueno, experimentar eh, con, con una especie de, de monos ¿De mono? en, ¿Sí? en el Amazonas y demás, ¿Cuál, ¿cuáles han sido los problemas principales que usted ha tenido en esa experimentación?
1: Ricardo, mire en, yo estaba dictando conferencias hace aproximadamente un año en Tenerife en las Islas Canarias, en España, y era una conferencia por ahí, unas 600, 700 personas y de pronto se paró una periodista y me dice, doctor Patarroyo, dígame una cosa ¿Por qué es usted el premio príncipe de Asturias más cuestionado y criticado de la historia? Dije ¿Cómo? Me dijo, sí ¿Por qué es tan cuestionado? Le dije, pues mire, le agradezco mucho, señora, pero yo no tenía ni idea de eso. Explíqueme usted. Me dijo sí, me puse y entré en Google y en todas las partes, y eso sí, usted abre la boca y ¡fua! le cascan, ¿ya? Y le dije, no tenía ni idea, porque yo nunca más digo <risa> lo, lo que a mí me hacen, sí, la verdad, la verdad que no. Entonces me dijo, le dije yo, ¿y usted qué sabe? Me dijo, en público, usted era ante unas 600 personas. Le dije, Me dijo, yo sí sé por qué. Le dije, dígame, explíqueme, por favor, porque yo ni lo uno ni lo otro. Y me dijo, porque usted es el único que ha tocado intereses económicos de las grandes multinacionales. ¿Y ¿Cómo? Mira, ¿cómo? Mire, es muy sencillo. Aquí le damos el príncipe de Asturias, se lo damos a Mario Vargallosa, se lo damos a Álvaro Muti, se lo damos a etcétera. Pero eso no toca ningún interés personal. Nosotros le damos el premio Príncipe Asturias de las Ciencias a los que trabajan en neurología, a los que trabajan en física, a los que trabajan... En... Pero eso no toca a ningún personal, es que usted está tocándole el bolsillo a las grandes multinacionales con las vacunas. Usted no cree, dice me para esta mujer y me dice, no cree que usted al vender la vacuna o al dar la vacuna para 3.500 millones de personas... Les está tocando los bolsillos a todos. Le agradezco a la señora por explicarme lo que yo nunca jamás había entendido. Y pero mira,
0: aquí, aquí, aquí quiero que hablemos porque, porque es un punto crucial, es un punto central de la polémica y de la discusión. Y ya hablaremos un poquito más de, de la famosa pelea sobre los, los monos Amigo. que han sido utilizados para la experimentación. Pero antes, esa parte, porque quiero que, que los oyentes conozcan, la mayoría lo deben saber, pero. Pero algunos de pronto no, quizás los más jóvenes tampoco lo que significaría en el momento en el que Manuel Quim Patarroyo concluya con absoluto éxito, está muy cerca de lograrlo el desarrollo de la vacuna sintética contra la malaria, ¿cuál sería la diferencia de que usted haga el descubrimiento ...frente a que lo haga alguna multinacional farmacéutica. ¿Cuál es la diferencia económica y para la humanidad? Mire,
1: Ricardo, yo estaba en México como conferencista principal... ...al Congreso Mundial de Parasitología. No había sino 1.800 científicos. 1.800 científicos. Y le voy a preguntar a todos... ¿Cuál fue la conferencia magistral plenaria más importante para el desarrollo de las vacunas? Y tiene nombre, se llama Manuel Elkin Patarroyo, Fundación Instituto de Inmunología de Colombia. En donde les decía, mire, vea, estas son las reglas para desarrollar cualquier vacuna. Ricardo, es que nosotros no vamos detrás de la vacuna contra la malaria exclusivamente. Y eso que le quede por favor clarito a todos sus radioescuchas que son una enorme multitud. Simple y llanamente vamos detrás de la manera de desarrollar una metodología para cualquiera y todas las vacunas. Entonces, ¿qué sucede? Eso toca los intereses, pero profundos, de todo mundo. Sobre todo que la metodología que nosotros utilizamos es baratísima. Mire el lío tan bárbaro que hay ahorita con los productos estos uh, biológicos, derivados, etcétera, etcétera.
0: En, aquí a nivel de no, Colombia claro, los medicamentos biotecnológicos los medic la pelea que hay con los laboratorios de los Estados Unidos y demás
1: vale un ojo de la cara oígame, y el del otro y el del vecino y de los de alrededor también resulta que las vacunas químicamente hechas, ¿sabe cuánto me cuesta a mí producir la vacuna de la malaria? y que le quede claro a todos los colombianos 7 centavos de dólar o sea, 140 pesos con 140 pesos, usted no se bebe ni una cuarta parte de una Coca-Cola. explico? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sabe a cómo la venderían las multinacionales farmacéuticas? En 150 dólares. Dólares. Eso es 2000 veces. Ojalá fuera un 2000 por ciento, lo cual es dos veces la cantidad dos mil veces el costo 150 dólares entonces yo lo que he pretendido toda una vida es que a través de este método que es absolutamente novedoso hacer las cosas a través de química eso sería como producir algo menos que una aspirina le cuento, algo menos que una aspirina es claro, eso es un riesgo y un peligro para todo mundo porque se les acaba el interés a las multinacionales farmacéuticas de tener a sus gerentes y a sus presidentes en jets privados con sus secretarias, sus amigos y sus amigas, sí, ya vale, y eso pues simple y llanamente quiebra el sistema.